0: Hola, soy Eduardo Penagos y esto es Ideatec, el podcast sobre emprendimiento en una serie de debates con empresarios y emprendedores que hablan de problemas reales que han resuelto y de las lecciones que han aprendido. Emprender no es fácil, no se trata solo de ideas improvisadas y un montón de noches de fiesta. Lo más difícil es aprender a acertar cuando nadie más lo ve. Ser capaz de encontrar la oportunidad donde otros no ven nada. Seguir adelante cuando todos dudan de ti. Son habilidades que puedes aprender y convertir en resultados positivos para tu negocio o marca. Hoy nos acompaña Carlos Andrés Perales, quien es socio y CFO del Grupo Libre Inmobiliaria. El tema que trataremos con Carlos... Es acerca de la motivación a emprender y de la gestión del tiempo para el éxito empresarial. Muchísimas gracias por tenernos aquí en tu casa de Libre Inmobiliaria.
1: No, es de nada, de nada. Hay, gracias por la oportunidad de tener esta, nada, esta charla, que espero que sea instructiva no sé, para, para la gente que te sigue. Y... Y nada, para lo que guste, para, para las preguntas que, que, que tengas. Muchas
0: gracias, Carlos. Me gustaría empezar con, contigo y contándonos. Tú eres socio del Libro Inmobiliaria, además del CFO del Libro Inmobiliario. Me gustaría, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo nace este emprendimiento, sé que se funda en plena pandemia, no sé si eres socio fundador o cofundador de la empresa, si llegas como CFO, ¿en qué momento te haces socio?
1: Bueno, nada, la historia súper interesante, o sea, eh, yo salí de mi, un poco de mi, de mi, antiguo, de mi antiguo trabajo, ¿no? este, con la idea de formar algo propio, ¿no? Estaba en esa búsqueda de, 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 digamos, de aterrizar ideas, de poder, este, de, incluso de, de, de analizar a profundidad las cosas que, 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 digamos, que venían a mi cabeza ¿no? con diferentes personas. Y de un momento a otro, este, a través de, una, de un conocido, un, un, una persona que trabajaba en una empresa de Headhunter, o de Headhunter, este, pues llego a, a, tener, a conocer a los que hoy son mis socios, dos de mis socios, ellos habían creado la marca hace unos meses, pero eh, la marca todavía no había operado en el mercado, simplemente era la marca, digamos el nombre, el logo y un poco había detrás alguna idea de que eso debería ser, pues, o debería ser un inmobiliario, ¿no? ellos este, efectivamente tenían, tienen un estudio de arquitectos que se llama Turo Arquitectos que es muy bueno, muy conocido, tiene operaciones en Perú, México y, este, y de la mano de eso y dijeron, bueno, cerraremos el círculo, crearemos un inmobiliaria y así es como eh, conceptualizan, digamos, libre pero ahí quedó, libre no operaba entonces para hacer esto, ellos dijeron, necesitamos gente que tenga, digamos, experiencia en el, este, el rubro inmobiliario. Y es así como después, ya en el año 2020, eh, en, bueno, yo entro en mayo y mi otro, y mi otro socio este, llega en julio, es que ya nos unimos para poder para operar. Este, digo, yo desde mayo ya estuve viendo algunas cosas, Viendo este, algunas de, de, la, de las ideas que se habían desarrollado, ideas este nivel del proyecto inmobiliario, qué cosas podíamos hacer, y después ya se une este, Alfonso para generar eh, ya todo, todo el soporte comercial. Entonces, obviamente, nosotros, nosotros en, en Libre eh, somos cuatro: ¿no? yo, José Luis Simic, uh -huh. Mauricio Corso y Alfonso Vigil. Entonces, cada uno de nosotros tiene una expertise digamos, de piedra angular en los cuales se apoya cualquier operación de un la, de la inmobiliario ¿no? en la parte del diseño y de arquitectura en la parte de la financiación y en la parte comercial entonces, si yo decidí si en verdad somos nosotros nosotros nos consideramos con Alfonso claramente y desde siempre hemos conversado con los socios como socios fundadores porque claramente ni empieza operación con nosotros con los cuatro, estamos juntos ¿no? Eh, y con la operación me refiero a haber un proyecto, ofertar, comprar y hoy ya tener lo que tenemos este, este cada uno se digamos que cayó en los puestos que venía desempeñando actualmente y la, era por un default que la especialización iba a seguir en eso entonces claramente cuando <ríe> cuando preguntaron este, ¿quién hacer el CFO? pues no este ah, es decir, no se levantó, se levantó la mano la directo, ¿no?
0: Pero es decir, cuando tú llegas, cuando tú llegas a, a, a este headhunter y, y te presentan a estos muchachos, tú llegaste como CFO o como, como experto financiero, es decir... O sea, este él,
1: headhunter ya me conocía. Ya. De hecho, él fue el que, el, la persona que me había puesto en el anterior trabajo. Como ya yo había, yo ya había salido con la idea de este, este, justamente abrir esto, ¿no? hacer algo propio, este, pues nada, él, él mismo me dice, oye, si existe esta posibilidad, estas dos personas que son amigos de él también, estaban viendo que esta, el libro entre en operación. Entonces, este, oye, ¿por qué no te juntas y conversan? Y así es como nace. Es increíble, o sea, la verdad que fue muy gracioso porque todo nació de una conversación donde José Luis y Mauricio explicaban un poco lo que ellos habían planeado. Este, obviamente los chicos no se dedicaban a, a inmobiliaria, pero lo que yo vi fue el potencial de la marca y bueno, y de repente aquí un poco la... digamos el primer tema importante para un emprendedor es eh, conocerse a sí mismo y, y, y de alguna manera este, saber que si el reto está por delante saber que eres capaz de asumirlo porque en ese momento dije, ok, tiene potencial pero depende mucho de repente de lo que yo pueda dar a la empresa y me sentí confiado de que eso iba a pasar ¿no? Entonces, y así es como aceptamos eso.
0: Reconociste que había un potencial muy grande de poder emprender con, con Libre Inmobiliaria Exacto ¿Y conoces tú el concepto de por qué Libre? ¿Tienes alguna idea de dónde nace eso de Libre? ¿Viene de libertad sí. financiera? ¿Viene de libertad de independencia? Como Bien, si?
1: Viene de todo eso Efectivamente viene de todo eso Viene de ser libre de poder, de poder, este, de poder este, escoger, eh, de, de que la inmobiliaria no te defina propiamente en lo que tú necesitas poner en tu, digamos, en tu en el lugar donde vas a vivir, sino que más bien sea un lienzo en blanco. Por eso mucho nosotros vamos al cemento pulido, ¿no? a, a, a ese tipo de materiales, ¿no? a, 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 al concreto, a, 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 lo, a lo básico para que estas personas que viven en los departamentos libres puedan expresarse desde todo punto de vista, ¿no? desde hasta la decoración. ¿no? Si ellos quieren, si quieren decorar de una manera, el, el, el concreto termina siendo tan neutral que te permite expresarte en el propio lugar donde vives, entonces suena súper interesante. ¿no? Tal, tal cual,
0: tal cual. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó a formar parte de este equipo? Hemos visto la conceptualización del nombre, todo lo que hay detrás de Libre Inmobiliaria como concepto, como idea, como grupo de, de emprendedores. ¿Qué te motivó a ti a creer en Libre Inmobiliaria para sumarte como socio a la empresa?
1: Este, varias cosas, ¿no? O sea, lo vi justamente, el, me gustó mucho el concepto. Eh, la primer, ellos me mostraron, los chicos me mostraron la primera vez alguna... Este... Porque no los
0: conocías previamente a ellos. ¿no?
1: no, no los estaba conociendo en ese momento. Eh, lo que sí es cierto, lo que, lo que es cierto es que voy a, me, 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 pusieron, me, me pudieron es, eh, transmitir mucha confianza, mucha transparencia, eh, se, se notaron muy abiertos, ¿no? en, ese, en ese sentido. Lo que, lo que una persona que se dedica a inmobiliaria como bueno, que yo me venía dedicando a eso específicamente en ese momento como CFO, eh, te das cuenta claramente que el potencial era multiplicado por cuatro, porque justamente, como te dije anteriormente, eh, el ser emprendedor significa poder también uno conocerse y reconocer estas, este, esta, estas brechas que te dan estas oportunidades para poder moverte. Entonces reconocí esa brecha en el sentido de, ok, sí, hay una cosa que tiene... Que, que bueno, que, que, que de alguna manera está planteado como para ir a velocidad 10 pero tranquilamente puede ir a velocidad 30 si es que se hace lo correcto. Eh, y eso también se, eh, lo reconocí en esta idea que me estaban planteando. Me, me gustó desde el principio
0: la Eso fue lo que te motivó, esa seguridad que transmitían, esa transparencia, esa, esa, esos talentos que habían detrás, fueron los que te motivaron a, a dar el paso y emprender con ellos. Ahora Carlos, en el emprendimiento, cuesta mucho a veces escoger al socio correcto sí. si no encuentras estas cualidades que podrían que podrían ser un poco más variables determinantes para escoger al socio perfecto qué otro talento debe haber además de estas variables que son importantísimas para escoger a tu socio debería de tener un buen socio en términos de preparación de experiencia Normalmente Y te lo digo yo también como emprendedor Normalmente Tratas de buscar al socio Que cubre la debilidad Que uno tiene Claro. No sé en tu caso Qué visión tienes del socio Perfecto y cómo encontrar a ese socio perfecto para que la visión sea compartida y poder llegar a los resultados esperados.
1: Eh, ahí sí hay, hay, hay dos. Hay, bueno, por lo menos nosotros lo entendemos así, o creo que, creo que en todo caso se dio así en libre. Um, eh, no existe el socio perfecto, es complicadísimo, ¿no? Pero lo que tú tienes que reconocer es que para qué es bueno entonces este, una de las cosas que hay que aplicar mucho es inteligencia emocional suena cliché, pero hay que hacerlo porque si no esto termina en cualquier cosa y eso es el día a día exactamente, sobre todo el día a día como uno transmite las ideas eh, yo soy una persona de carácter fuerte por lo menos que me dedico a lo que me dedico que son finanzas tal vez no soy la persona más expresiva y más este eh, de repente tan eh, eh, no sé en el sentido de propio de que, mi, de que, mi, de que inclusive mismo en un, en un mismo startup la, ¿cómo se llama? La, 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 la capacidad de la persona que controla la, los números se, es como que dobla esa capacidad de control, entonces termina siendo de repente en algunos momentos más áspero de lo que esa, esa uno quiere ser pero por eso toca, entonces, ¿qué pasó? Eh, eh, y aquí viene mi cuarto socio, que es Alfonso. Alfonso tiene la capacidad de justamente ser esa persona más diplomática, más política, más mediadora, ¿no? Entre, entre digamos, entre, entre los socios, ¿no? Y una de las cosas que, me, que, que fue interesante es, ok, eh, como cada uno descubrió en qué era... Eh, bueno, digamos, lo qué también tenía claramente, nos fuimos repartiendo así. Yo igual salía de un, de, eh, ¿cómo se llama?, de, de mantener una empresa de un puesto, de un cargo de un puesto bastante alto. Entonces, por ende, yo tenía ciertos temas de confidencialidad que había guardar y por ende, en ese momento yo no asumo la gerencia general de Libre, pero la asume Alfonso. Y yo creo que en el fondo eso fue súper bueno, porque nos ayudó un poco a, a estar más tranquilos en un inicio, porque él era justamente esa pieza que terminaba a amalgamar el, el grupo, ¿no? ¿No? Entre, entre lo que yo y, 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 mi, y mi carácter y, digamos, el momento en que vivía podía generar en la, en la sociedad y lo que obviamente mis socios también podían reconocer en eso pero lo que sí, lo que sí estábamos claros era que cuando estábamos nosotros este, cuando ya Alfonso y yo estábamos al 100% en las operaciones de libre lo que sí pudimos poner, pudimos poner sobre la mesa es eh, quiénes iban a llevar la operación adelante y eso también es muy importante, cuatro socios es un número complicado pero ahí está, digo yo, la inteligencia y la bondad de las personas porque lo que tú dices es, ok, estas personas que se han unido a esta sociedad tienen expertices. Entonces lo que yo voy a hacer es apoyo de ellas y voy a dejar que ellas lleven este negocio y vamos a generar un directorio, un comité consultivo donde nosotros tomemos las decisiones importantes pero el día a día no, no vamos a estar al lado, pues, este, ¿no? entre comillas, eh, fastidiando. ¿no?
0: Y es muy cierto lo que dices porque... Al margen de las competencias que tenga cada uno de los socios, creería que debe haber una línea transversal de valores y principios que va a hacer que esas competencias puedan unificarse al unísono y poder generar objetivos claros. Uh -huh. Creería que, que sí, bueno, yo escuchaba a Carlos Labarte, que es, que es un banquero mexicano, no sé si has escuchado de él, decía que los buenos socios tienen que entender que en algún momento de la sociedad, por el bien de la empresa, hay que reconocer errores.
1: Sí, y claro. que no está
0: mal que entre ellos intercambien posiciones para ir viendo estructurando un nuevo organigrama que permita alcanzar los resultados. Y es exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, si es que ahí dentro de la sociedad... Eh, eh, rigen los mismos principios y los mismos valores, creería que la inteligencia emocional que tú hablas hay que aplicarla en, de la parte organizativa de la organización para obtener los resultados, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, bueno, en un, en un emprendimiento la inteligencia emocional es todo, ¿no? O sea, en realidad el buen trato y esto es esto. Que lo que pasa es que a veces el día a día las presiones y me imagino que cosas que haremos después influyen no solamente en el negocio sino en tu vida en, en, ¿no? en, tu, en tu propio ser entonces como influyen en tu propio ser terminas contagiándote de, esos, de, de, digamos, de esas de esas situaciones y eh, de alguna manera expresando algo que tú no quieres ser como persona pero ya es ahí donde uno tiene que comenzar a, a, ¿cómo se llama? a, a, a a respirar, a entender, a bajar la, la capa, y hay un montón de características que yo podría decir que un emprendedor tiene que, tiene que, tiene que desarrollar este, a lo largo de este viaje tan complicado que es iniciar algo desde cero, ¿no? Este, y, y, y que bueno, nada, hace, yo creo que lo único que hace es, hacer, es, es hacerte crecer de manera personal y profesional.
0: Es correcto, es tal cual lo que tú dices, Carlos, es tal cual. ¿Tuviste algún impacto menor, mediano, grande de pasar del mundo corporativo, donde habías alcanzado grandes logros, al mundo del emprendimiento en términos de gestión empresarial, gestión de tu tiempo, gestión eh, de la familia, el tiempo para la familia... ¿Existe, ¿Existió algún impacto en ti este cambio? Sí, claro.
1: El primer impacto está en el suelo. <risa> sí. sí. Es verdad, el, el primer impacto está en el suelo porque no
0: hay. <risa> que, es, que es una variable adicional que te empuja a, a seguir adelante, ¿no? Uf, de repente. Sí,
1: sí, no, pero totalmente. O sea, de hecho, es verdad. Mira, bueno, te voy a decir, o sea, justo estaba leyendo un poco antes de la. De, la, de, este, de, este, de este podcast que habías este, propuesto y, y descubrió algunas bueno, cosas interesantes porque en, en, en neurociencia reconocen este, cuatro grandes fundamentos para lo, del, lo del, para el emprendedor, ¿no? cuatro cosas que cambian radicalmente, inclusive y lo hizo en, en, en neurociencia porque la de la persona comienza a afectarse por estas cosas ¿no? por ejemplo, ¿no? tienes este, el, el ingreso fijo él lo pone como número uno Imagínate, y no por eso, te decía sí lo sueldo, pero en realidad es directamente, atañe ataca directamente a tu seguridad.
0: Claro, que es uno de los mayores miedos que, no. que tiene eh, a, aquellos que están en el mundo corporativo y que no se animan a dar el paso de independencia, ¿no? Sí, eso. es. Eso. Lo que pasa es que cuando uno ve a los
1: emprendedores es como que son, ¿no? La, la gente de más subgeneris ¿no? Sí, <risa> los hippies. Hacen, no, pero no, no hacen de, no, son los fish, no o sea, <risa> hacen de la nada Y son todos, no.
0: Que viene con plata en el bolsillo, sí, que tiene es un una espaldaza financiera terrible.
1: No, y de ahí, de ahí hablaremos de otros temas, pero claramente, cuando el, 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 el te decía, entre una y 1 y 1, el ingreso fijo es algo que, ¿no? Sobre todo si ya por ejemplo, pues sobre todo si ya vives solo. Sobre todo si ya tienes un presupuesto familiar, cuando yo, yo, yo vivo bueno, con mi novio y ahora con mi hijo. Entonces, es, eso, ese es otro tema, ¿no? Eh, tienes los límites entre el trabajo ¿no? y tu vida personal. O se te te tocan totalmente. La pandemia no ayudó a eso. No había horario en oficinas. Entonces, no se creó una oficina cuando había pandemia. Y no que una pandemia, son de 24 o 7. Okay. Y la vida personal, bueno, vale, lo que sobra es a cero. Ahí, ahí tienes que manejarlo bien. ¿No? Eh, tienes, bueno, la comodidad. ¿No? Eh, tu comodidad cambia porque tú estás, o sea, mi escritorio se transformó en mi oficina. Perdón, este, mi comedor se transformó en mi oficina. Entonces de comía, comía parado, o sea, una una así. Claro. Es súper raro, súper, súper raro. Entonces, ¿por qué? Porque si tu pareja también ha, está, en, está en algo parecido y, y, y también tiene que trabajar, o sea, es imposible. Y aparte, este, porque claro, porque ya todo, ya todo, el comedor termina siendo dos oficinas. Y peor si tienes un solo ambiente en tu departamento. Mira, mira qué loco, ¿no? Ahí hablo. Esa es la comodidad que te digo, se trastoca y, este, bueno, una cosa sí es este, importante que más adelante, eh, creo que vamos a, vamos a hablar un poco de los hábitos es las horas de descanso o sea, ya no existe tampoco y ahí tienes que ser muy eh, hay que ser muy cuidadoso porque las horas de descanso son vitales porque si no descansas ya no ya se acaba. y si la sigues se acaba en, 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 cuando nace un emprendimiento está frío
0: pero es increíble cómo un emprendedor, cuando pasa al otro lado, lo que yo le llamo al, al lado oscuro del, del empresariado peruano, es, es impresionante cómo en todo momento, ya no tienes un horario para crear, para idear para innovar, uh -huh. el cerebro, como decías tú, empieza a funcionar 24-7. Sí, a veces sí. uno, bueno, y te lo digo por experiencia, son las 2 de la mañana y estás, sigues ideando cosas, innovando. ¿Qué te motivó a ti a, a mantener este propósito de emprender, a pesar de los cuatro impactos que tú me has dicho que, que te afectaron? ¿Cómo...? ¿Cómo mitigas, cómo has mitigado este impacto para poder seguir adelante y no regresar al lado claro?
1: Claro, tú ahí lo más gracioso es que eh, lo mitigas desde la parte más espiritual. Este, es verdad, o sea, es cierto. O sea, eh, creo yo que todo nace también para los te motivos. Hay que conocerse. O sea, conozco gente mucho mayor que yo, eh, eh, te podría dar varios, este, varios ejemplos de personas eh, cercanas a la familia, familiares de, de mi novio y demás, que ellos nunca van a aprender, nunca. Pero yo reconozco una virtud en eso, como te dije, creo que se centra en conocerse a uno mismo, para o sea, para qué estoy preparado. Yo como persona, si estoy preparado para este tema de... Este, ¿Cómo se llama? Para, para emprender, pues o estoy, estoy preparado para, para trabajar en una empresa, tener un alto cargo y, y, y mantenerme en eso y tener la seguridad y vivir. O sea, eso es conocerse para mí. ¿Por qué te digo la forma espiritual? Porque el emprendedor tiene varias cosas que tiene que ser. O sea, y te lo digo, hay que reconocerlo en uno mismo y si no lo tienes... Solo no te metas porque en verdad vas a sufrir más. Es, la, es cierto. Entonces, este. Y, y es bueno hablarlo con claridad. Entonces, podemos decir: el emprendedor igual a eso, ¿no? Eh, optimista, tú tienes que ser optimista 24-7. pues si eres optimista, no que ser optimista por ti. Te la tienes que creer, como se dice.
0: Es tal cual, es tal cual. Ah, yo leía a un, a un magnate inmobiliario en los Estados Unidos que se llama Gary Keller, no sé si has tenido la oportunidad de, sí, de, de sí, leerlo, sí. en uno de sus libros donde, eh, que se titula The One Thing o una mm -hmm. sola cosa. Él, él expresa en este libro, da una especie de cátedra de cómo uno tiene que ir administrando su tiempo sin olvidarse de la prioridad que tiene que tener para poder ser más productivo y que tiene que ser manejado de la mano o sostenido con tu propósito y es lo que tú acabas de mencionar en este momento ¿no? oye, si no estás determinado para emprender y no conoces qué es lo que puedes lograr y no tienes la confianza necesaria para poder lograrlo, mejor ni te metas
1: no, no te...
0: mantener el propósito ...mantener el propósito... ...bien claro... ...creo que es una de las piezas fundamentales... ...para aquellos que queremos emprender... ...a largo plazo... ...y posicionarnos en un mercado... o ...en varios mercados... A un, ...a un tiempo largo...
1: ...sí, de todas maneras... Eh, eh, ...sí... Y, y, ...y creo que también... ...bueno, o sea, acá es discutible... ¿no? ...bueno, pero en todo caso... ...te decía, ¿no? Eh, ...retomando el tema es ser optimista ser perseverante, tener capacidad de lucha no porque todos los días es una lucha todos los días, al principio te da con, con muchos golpes y, y, y muchas paredes y muchas puertas cerradas pero eh, siempre está, bueno en todo caso eh, siempre está esa capacidad y ahí, ahí, ahí voy a traer otro tema de colación que ojalá eh, bueno, espero no sea tan polémico, pero, pero, pero en todo caso si sí lo voy a traer porque es interesante, es enriquecedor es la edad o sea, efectivamente, hay muchos emprendedores que se hicieron millonarios muy temprano, ¿no? Porque de repente vieron algo completamente disruptivo y demás. Pero cuando uno... Eh, yo leí hace, 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 hace unos buenos meses un, un artículo en The Economist donde ellos ponían, donde se ponía claramente la edades de los de, los, de, los, de los emprendedores que tuvieron éxito a este largo plazo que tú te refieres. Y la mayoría de eso estaba de 35, 36 años para adelante. Y es porque tú, en ese tiempo adicional, recoges el lavaje de la experiencia y, como tú dices, errores, pulgas cosas en el siendo de repente a un empleado y, 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 y cosas que ya no vas a cometer más adelante. Entonces es importante eso, y, o sea, y en qué momento te, te vas a meter, cuál es el, el timing necesario ¿por qué? porque tú cuando llega cuando te encuentras con esas puertas cerradas lo que te mantiene vivo, aparte de tu automotivación y, y más es que sabes que has generado una línea de trabajo o una, una carrera, de, una carrera este, profesional que los demás de alguna manera pueden haber sabido mirar ¿No? y que de cierta manera cuando tú necesitas algo les puedes decir o sea puedes acudir a ellos para decir créeme como creíste la anterior vez y algo de eso te va a funcionar y en nuestro caso no funcionó eso fue lo que nos funcionó
0: cómo conectas esos principios que acabas de mencionar que son el optimismo la perseverancia la resiliencia la resiliencia cómo conectas estos principios, estas virtudes, con lo que acabas de mencionar, la fortaleza espiritual. Yo me considero un corredor por naturaleza, pero yo no, yo no corro por hacer ejercicio. Es mi momento de meditación y de equilibrio espiritual. Ese es el momento que yo encuentro del día, que es normalmente el iniciarlo, para conectarme Conectar mi parte espiritual Y poder mantener estos principios Y estas virtudes De las que tú estabas mencionando Carlos, ¿cómo conectas Estos principios Desde la parte espiritual que acabas de mencionar Que es tu gran fortaleza?
1: Bueno, nada, no, en verdad es un poco la Es una eh, Yo creo que es un conjunto De variables que lo, lo Terminas absorbiendo a lo largo de tu vida ¿no? Que viene desde de tu desde tu niñez, ves a tus padres, el ejemplo, eh, eh, digamos, eh, bueno, eso también espero que no sea polémico. Cada uno cree en lo que pueda creer, en, en mi caso, fe en Dios, ¿no? este, es una cosa que nosotros también compartimos con los socios, eh, pero no solamente no esa o fe en Dios, pero también creemos mucho en. En las buenas vibras, en pintar ¿no? En, en uno como, mismo personas, de repente, ¿no? No, sí, claro, obviamente en uno mismo, porque si no crees en uno mismo tampoco sí, claro. avanzas. Pero, pero todo eso, ¿no? Entonces esos valores, esa fortaleza de la personalidad espiritual y eso, llega a ser el bastión que te permite de alguna manera pasar las complicaciones iniciales de todo el rendimiento. Bueno, las iniciales, las segundas, las terceras y las que <risa> seguimos viviendo ahorita en mundo porque yo hablo como si... Pero han pasado tantas cosas la verdad, que en verdad en, en estos dos años que tienes libre, que te puedo decir que pues, ya, en verdad parecieron que fueron más, ¿no? Eh, pero eso es, ¿no? Ahora, eh, ¿qué ganas con, esa, con, estas, eh, con estas cosas, no con el optimismo, con la automotivación y esto? Pues nada, te vuelves también bastante exigente o muy autocrítico. ¿No? esas cosas que tú dices de reconocer errores aparecen en cada rato, a cada rato nosotros tenemos directorias mensuales entonces en cada directorio nosotros hacemos oye, esto acá pasó, no lo vamos a volver a hacer a veces hay prueba y error entonces Tal cual. volteas a tu socio porque te dices, mira, ¿tú hicimos esta prueba, esto no funcionó obviamente con la transparencia del caso porque pues, a veces uno prueba ciertas cosas, ¿no? eso es, un, eso es una, una cosa interesante te vuelves más exigente con el trabajo tu trabajo tiene que ser de más calidad que cuando trabajabas antes ¿por qué? porque no hay mucha propensión o mucha este, no debería haber mucha propensión o no debería haber error los márgenes de error cada vez son menos o sea mira, hace poco tú, tú te y me escuchabas con una llamada yo el día más tengo una reunión no es importante yo, yo no puedo llegar a una presentación errada así sea un número o la fecha ¿no? tú llegas porque eso significa tu capital de trabajo para los siguientes tres años, entonces eso sí tal cual, y a veces tienes que convencer a una persona y tienes una oportunidad entonces este, te vuelves más exigente ¿no? Este, ah pero si sí, este, si sí generas eh, una cosa importante de eso si bien exiges no si bien te vuelves autocrítico hay un tema que tienes que entender que es muy importante es que también es algo que es, es de crecimiento personal y que también parte de estas fortalezas territoriales la calma. Tienes Aquí que aprender tú, a, retirar, ¿no? a ser paciente para que las cosas pasen. Porque cuando, o sea, no es como tú trabajas en una media corporación que también me ha pasado a mí, llamas, levantas el teléfono y dices hoy necesito X cantidad de plata, sí, vamos no, o sea, vamos a verlo. Te pasa un final del día, le de pides la plata y solucionas el problema. Calma, calma paciencia residencia, habló una vez dos veces, pasa y llega, pero si llega es un triunfo, y saber celebrar esos
0: triunfos es, es importante, es importante, ¿cómo manejas? el emprendedor se vuelve un multitareas en muchos casos
1: no, el emprendedor el, de... el, de...
0: el emprendedor nos volvemos multitareas y en ese multitareas muchas veces y te lo digo por experiencia he cometido muchísimos errores y todos los días sigo aprendiendo en este negocio me desenfoco cómo maneja carlos ese ese multitasking de emprendedor exitoso para no desenfocar la prioridad que lo lleve a su propósito
1: eh. Sí, es importante. Ahora, es una muy buena pregunta, la verdad, porque el, 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 el emprendedor se vuelve multitasking a veces no por querer hacerlo, sino porque te midas y son cuatro y se acabó, ¿verdad? porque no hay, no hay analista, jefe, nada, ¿no? Cuando eres gerente, tienes como, o sea, yo llegué en una empresa a tener 40 personas debajo mío. Entonces, era como, ¿no? Claramente yo no hacía yo no hacía las, las temas operativos, ¿no? Y tienes razón, porque tienes el tema operativo que es grande, porque es grande, y también, y ¿cómo se llama? este y, y, y tienes todos los otros temas que van saliendo de eh, capital de trabajo y otras cosas más, no bancos y no sé qué, porque eh, al principio puede el capital de trabajo intensivo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo lo no haces para desembocarte? Nada, lo tienes que tener claro. ¿Cuál es el objetivo? Es como como Perú. ¿Cuál es el objetivo de Perú? El objetivo de Perú debería ser, vamos a llegar al Mundial, y es ese es el objetivo. Entonces, lo que pase en el proceso, tú tratar de controlarlo para llegar. Claro, todo el mundo quiere quedar ganes todos los partidos, pero no lo vas a ganar. Algunos lo ganas, algunos lo pierde. Pero mientras cumplan las metas, debería estar claro que ese es el camino, en todo caso. Es lo mismo acá. Entonces... Eh, tienes, acá, tienes tus obligaciones y tienes las cosas que te van a salir y las cosas que no pero tienes que tener claro el objetivo el propósito que tú dijiste si no tienes claro ese propósito sí te puede decir de bruces y puede ser un problema más adelante ¿no? o sea, el emprendedor lo tiene que tener claro y, él, y así también tiene que nacer la, la empresa la empresa tiene que ser capaz de poder, de, tú tienes que ser capaz más bien dicho de llevar la empresa hacia ese propósito
0: es verdad, es cierto a veces perdemos el rumbo un poquito en la parte operativa y nos descuidamos un poco de la parte de gestión de la empresa, así que lo que, y ya es como, como un tip lo que yo hago es siempre mantener mi propósito bien pegado en la pared de mi oficina sí, ¿no? para recordarme a dónde debo de llegar y todo lo que debo de hacer productivamente para poder enfocarme en ese propósito porque la gente de tecnología como, como yo eh, normalmente está creando nuevas cosas y como que te vas desenfocando. Es muy, es muy cierto, es muy cierto lo, lo que dices, Carlos. Carlos, ¿dónde ves al grupo libre en 10 años? O sea,
1: nosotros, y justo es una de las cosas que te iba a mencionar, una de las cosas que hicimos cuando éramos, cuando recién iniciamos, este, pondremos así que era una simillita, iba a decir, este, fue hacer un planeamiento estratégico. Nos fuimos, nos encerramos en ¿cómo se llama? una sala 4 o 5 horas, hicimos un planeamiento estratégico y, y pusimos todo lo que pensábamos ser, de acá 5 años, porque si 10 años es complicado, pero digamos 5 años, Qué teníamos que hacer para hacer perdurar la empresa en el tiempo, se hizo un, se hizo un, se hizo un flujo de cajas, se, nos preparamos de la manera más profesional posible, de acuerdo al momento en que vivíamos, eh, para poder hacer ese, ese planeamiento, ese planeamiento es hasta ahora nuestra guía, con sus más, con sus menos, pero seguimos teniendo el planeamiento científico, seguimos comparándonos, seguimos diciendo dónde estamos, seguimos mandando los objetivos, las metas, en qué fuimos buenos, en qué fuimos malos y ese es nuestro propósito ahora en que mira tal es así Eduardo que sí o sea como te digo como las cosas han cambiado tanto porque claramente ese planeamiento estratégico lo hicimos en el 2000 del 2020 para el 21 ¿no? el 21 eh, la coyuntura era otra hoy la coyuntura es cualquier cosa este bueno es en el lado político un lado político este con el cual creo que los menos hablar este pero pero digamos que, que efectivamente ¿no? nosotros este, marcamos esa línea y, y hoy eh, es gracioso porque compararte con el momento inicial ha sido es muy distinto, ¿no? en un primer momento nosotros dijimos 250 unidades, vamos a hacer este, digamos seis o siete proyectos, ¿no? queremos hacer proyectos pequeños boutiques en distintas partes del IMATO y eso es lo que vamos a hacer. Hoy Libre eh, formó una empresa adicional que hace servicios es este inmobiliarios, proyectos especiales como te lo mencionaba, implementación de oficinas. Hoy Libre eh, está entrando probablemente en su tercer proyecto en Lima Moderna, ya no en Lima Top. Hoy Libre abrió su primera oficina en los Estados Unidos y ya tiene pronto a empezar construcciones en mayo. Entonces nos ha llevado esta cultura a hacer tantos cambios yo te diría cómo nos vemos como libres, nos vemos pues, la verdad, nos vemos, te lo, lo podría definir de repente políticamente, nos vemos siendo responsables de seguir manteniendo este grupo que hemos creado con, ahora con todo el equipo y estas personas que también de alguna manera nos sentimos nosotros responsables. ¿no? Tenemos un, un equipo de gente de primer nivel que lo trajimos en un momento complicado también porque fue justo para el cambio de, de gobierno, con la hora se crea, que es esta empresa donde está el share service del grupo, se crea hacia inicios del 2021 cuando todavía pensamos que no iba, y cuando nos toca la noticia esto, y realmente uno este, va a mi político pero realmente <risa> las inversiones se pararon, no nos tenían que contar nada o sea, los fondos, los bancos, eh, todo realmente entró como en una en una parálisis para entender qué significaba lo que estaba pasando políticamente en el Perú eh, y nosotros mismos nos vimos en la cara y dijimos ¿qué, qué, qué, cosa, qué cosa hay que hacer bueno nosotros igual trajimos un grupo de gente como te digo de la cual estamos sumamente agradecidos por su esfuerzo y trabajo pero yo diría se siente en, ese, en cinco años queremos ser el grupo que se sienta responsable por su, por su, por su equipo y siga generando ese sostén para todos nosotros, ¿no? Este, ¿De crecer? Sí, claro, tenemos muchas ideas de crecer, ¿no? Seguir creciendo en Estados Unidos, hay, un, hay una idea de crecer en México, de seguir este, haciendo implementaciones, encontrar al, al, al mercado inmobiliario en, en, ahí en Centroamérica. Eh, en un momento vimos Ecuador, pero parece que Ecuador ya no es una plaza tan... Este, Tan, tan interesante, por lo que está pasando también políticamente, entonces, este, bueno, nada, es por eso que te digo que lo defino de esa manera, ¿no? queremos seguir siendo el sostén de este grupo humano que ha llegado hasta donde ha llegado con todas estas, este, temas, con estas situaciones, ¿no? que en unos casos fueron oportunidades y en otros casos fueron también algunos, este, algunas complicaciones, pero sobre todo por monedas, ¿no? porque nos permitió a ver el extranjero como algo que todo el mundo decía uy, qué difícil es llegar, bueno, nosotros de alguna manera este, llegamos, llegamos eh, y fue una chambaza, pero llegamos, llegamos, eh, entonces eso, eso, es, yo lo defino de esa manera en... cuéntame Carlos tienen,
0: tienen eh, en, actualmente tienen los proyectos en Perú tienen los proyectos que están iniciando en los Estados Unidos sí. para los próximos 24 meses ¿qué proyectos destacados podríamos ver además de lo que ya nos contaste en Estados Unidos dentro del Perú sé que tienen ahora unos proyectos ya en ejecución
1: sí tenemos tenemos un proyecto que está también va a ser entregado este año que queda en Barranco. Va, tenemos el inicio de la obra de nuestro proyecto de Miraflores. Tenemos el lanzamiento de nuestro proyecto en Lima Moderna, ¿verdad? de Jesús María. Vamos a, nosotros en Estados Unidos tenemos eh, estructurado el primer proyecto, pero vamos a hacer dos más, según el planeamiento. Este, y, para los, y para el siguiente año, lo que ya queremos es entrar en mercado en un poco más fuerte, Empezando, tal vez con un proyecto más grande, eh, siempre en la zona donde nos estamos manejando, eh, nada, o sea, en su, nada, en todo nada Miami, nada, este, entendemos cuál es nuestro, eso es otro tema interesante, entendemos cuál es tu, tu capacidad y también tu sitio. Lo reconocemos, somos humildes y lo reconocemos totalmente. Y ahí nos movemos bien. Y en el Perú, nada, es un tema importante. Esa pregunta nos la hemos hecho mil veces. ¿Qué vamos a hacer en el Perú? pero nosotros creamos libre y por eso tenemos el sostén y el soporte porque creemos en el Perú todas nuestras, eh, si tú ves nuestro Instagram, mucho tiene que ver ese mensaje Siempre visto, si que, creemos en el Perú, creemos en el país, somos peruanos, amamos ser peruanos sí. o sea, si estamos viendo Estados Unidos es porque de alguna manera nosotros estamos con la idea de darle también a nuestros propios inversionistas, a esta gente que cree en nosotros hasta ahora que, que sabemos diversificarnos y responder rápido a estas estaciones y estamos muy contentos con lo que hemos propuesto pero nada, o sea, el Perú es nuestra casa, de aquí no nos vamos a ir y seguiremos trabajando con el país y el valor agregado creo que es dar empleo hacer un trabajo de calidad, siempre entregar este, siempre lo mejor posible y en algún momento ya tenemos algunas ideas con, con estos proyectos especiales que hemos visto en Colabora eh, la semana pasada estuvimos un poco en, en la zona de Pisco y la idea, por ejemplo, si, si Dios quiere y sale el tema de este tema en Pisco la idea no es llegar simplemente a hacer este, eh, a ganar plata ¿no? la idea es entregarle algo a la ciudad ¿no? este, eh, hay la oportunidad de hacer buenos caminos buenos social, tarde, ¿no? buena, buena, buena electricidad, buenas especialidades cosas que dejen no que dejen algo a, a, de progreso no entonces este, ya lo hemos hablado de, si tienen, si tenemos que eh, conversar con una autoridad pues lo, lo vamos a hacer pero este es un poco el espíritu de libre no no llegar y, y vamos a ganar plata sino vamos a llegar y, 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 que, y que hagamos algo que ayude no que realmente sea pues este y que salga de ti no, no estás esperando que alguien venga que con la donación no no gana menos gana menos pero haz, haz progreso
0: ayuda al país es, es verdad es muy cierto lo que dices ahora el, el tema el tema social de las empresas o el emprendimiento social creo que es el que está moviendo mucho más al mercado que, y el mercado la sociedad reconoce a una empresa social mucho más rápido que a una empresa netamente comercial sí,
1: bueno.
0: y eso es una gran ventaja que ustedes tienen como libre y la verdad que me gusta mucho la idea esta de de empresa social que deja un valor agregado a la sociedad y que intenta colaborar de manera proactiva en nuestra sociedad, pero la verdad que los felicito, son muy pocas las personas que, que mencionan este segmento, esta, esta variable de empresa socialmente responsable, ¿no? los felicito de verdad Carlos.
1: Gracias, de hecho la
0: empresa colabora por eso. Claro,
1: somos, o sea, la empresa En realidad en redes está como somos colaboradores porque ese fue el espíritu de crear. ¿No? Eh, nosotros reconocimos, bueno esto es un, es, una, es, es un poco más de incest, pero nosotros reconocimos en pandemia. ¿Qué pasó? En pandemia había muchas empresas que querían continuar o que querían o, o estaban haciendo. Entonces lo que dijimos es, de alguna manera nosotros ya habíamos conseguido este... De alguna manera este anfóbado o este, esta persona que creyó en nosotros, ¿no? y habíamos conseguido a, a esta persona, entonces si teníamos que hacer un, un segundo proyecto, digamos, la, y alguien más tenía alguna idea, la idea era asociarse para sacarlo juntos. ese era, Por eso se llamaba por Colabora. Entonces, es, tú tienes una idea, yo, yo te puedo, yo puedo, yo puedo complementarla, tú tienes un terreno, yo puedo complementarlo, vamos. La idea de Carlos... Hacerse mi... Nadie es... Trabajamos juntos... Hagamos esto juntos... Compartamos las ganancias... Escucha, porque... Si todo es yo... 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 Esto no va a funcionar nunca... Es y verdad... el equipo tiene que mantener esa mentalidad... Bueno... Entonces eso un poco fue eso... Bueno... Hasta que yo... Porque yo... ¿no? Y ya... Después de julio fue casi imposible hacer esto... Y colabora... Bueno... Ahora se está retomando un poco... Entonces... Con barrio de pisco y estas cosas... ¿No? Entonces ahí... Donde se volvió un poco... Pero ese fue el inicio... Y la idea como cuál se forma colabora y por qué llama colaborando.
0: Es verdad, y creo que es la base fundamental de una economía social de mercado, ¿no? la colaboración que, que en algunos casos... Wow, pues es una... Sí, sí, es verdad, un es, tema es, es, un tema, es un tema más complicado. Siempre con, con mi socio decimos, oye, preferimos el 25% de algo que el 100% de nada, nice", y si vamos a aportar valor con este 25% tanto a las personas como a los clientes, como a nosotros mismos, bienvenido sea, ¿no? Y esa parte colaborativa creo que todavía nos falta, pero qué que bien que, que estemos trabajando de manera productiva en esta colaboración y, y me parece muy bien el concepto de colabora, la verdad que es bastante interesante.
1: Sí, bueno, yo creo que cuando haces las cosas con, con ganas y, y, y de manera más abierta, ¿no? Porque transparente, transparente, ¿no? Transparente y, y con ganas de aportar. Eh, también, eso, ese, esa, digamos, esa aura, esa energía termina enfrentándose a las personas y lo terminan viendo te, de manera simple, ¿no? Hoy esta gente, sí, pues no, o sea, esta gente no tiene, no tiene agendas ocultas, nada, o sea, lo ¿no que quieres aportar, vamos, 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 vamos muchachos, vamos a esta cosa. Entonces, te abre el cuadro, te abre, te abre puede el camino, nosotros, la verdad que somos reconocidos los, los cuatro por ser así, ¿no? ¿no? Entonces, este. Eh, eh, o conocidos digamos de alguna manera la gente nos reconoce nuestros inversionistas les gusta ese espíritu eh, y, y, y te lo comento esto también es un, un poco el insight eh, de hecho tenemos algunos inversionistas que tienen la idea de formarse en mobiliario después mm. entonces nos han dicho este, mira sabes que me encantan tus proyectos quiero invertir con ustedes pero tú crees que me puedo sentar en tu comité de obra para poder aprender siéntate siéntate y vamos si sí, podemos sí. llevarte a la hora para que veas no o sea, es que tiene que ser así es que la
0: apertura ya, ya dejó ya se quedó atrás no la, la, desapertura, sí. la desapertura es decir el, el abrirse el, el ser transparente el ser colaborativo el, el ayudar has dicho una, una una palabra clave en los emprendedores Carlos Andrés Perales
1: pide ayuda Sí, claro, pedimos ayuda y, lo, y, lo, y muchas veces. Eh, nada, muchas veces también nos han dicho no, <risa> eh, porque existe de todo, pero muchas veces eh, la resonancia ha sido tan fuerte que, que, que hemos encontrado gente clave en el camino que nos ha brindado la mano, ¿no? este, y, y bueno, nada, esas son, esas son personas que van a quedar eh, súper bien posicionadas y súper bien. A, eh, ...completamente agradecidos nosotros... ...de poder haber impulsado eso... ...en la creación de, de Libre... Y, y, bueno, y, de, y, de, ...y del momento que llega... A, ...que hemos llegado hasta ahora... ¿no? ...o sea... Eh, ...efectivamente hay gente que sí nos ha dado la mano... es fuerte... ¿no? Y, ...y obviamente... O sea, ...te dan la mano porque reconocen... Pues tu, ...tu capacidad... ...pero finalmente es eso... ¿no? ...te dan la mano... ¿no?
0: ...tal cual, tal cual... ...el pedir ayuda siempre... ...yo en, en, alguna, en alguna maestría que estuve... Nos enseñaron gráficamente que el que no pide ayuda simplemente se aboga en un vaso de agua sin necesidad de haber encontrado una solución. Así que creo que el pedir ayuda no nos, no nos vuelve vulnerables. Creo que al contrario, reconocer las debilidades que tenemos y poder fortalecerlas al pedir ayuda, creo que también estamos contribuyendo en la parte colaborativa, reconociendo que hay alguien más que pueda tener el talento en la que te pueda brindar esa ayuda. ...y en algún momento también poder devolver esa misma ayuda. Sí,
1: claro. ¿No? Obvio. de esas y o sea, definitivamente ha pasado. Claro. La gente que nos dio la mano, de alguna manera de de una, de una, de volvió para algo mucho menor... ...y nos dijo, ¿y hey, conoces acá? Acá está. Toma. a ojos cerrados, ¿no? Toma, gracias. ¿Toma, es poco que te sirva, ¿no? ¿toma? ¿Toma? Así. Es tal cual. Y, y, y así se forman las relaciones humanas y así, y así creo que te haces más grande, ¿no? Es tal
0: cual, es tal cual. Carlos, cuéntame. El rubro inmobiliario es un rubro de mucha demanda gracias al déficit de viviendas que existe actualmente. No voy a hablar del Perú, sería algo muy macro, pero específicamente de Lima, que es lo que más aterrizado tenemos los números. ¿Cuál es la brecha que existe, que existe en el rubro inmobiliario con respecto a los macro y micro procesos que involucra la gestión operativa en una inmobiliaria. Es decir, cómo podemos aprovechar la tecnología en miras de acá 5 a 10 años para mejorar la productividad en términos evidentemente de indicadores de ventas, resultados, inversiones... ¿Cómo la tecnología, desde tu punto de vista, sé que no es un tema que, que dominas la tecnología, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se ha, ha ingeniado, Carlos, en la almohada que la tecnología podría ayudarle en su negocio?
1: Este, interesante la pregunta. Yo, mira, efectivamente, desde el rubro pero he tenido una oportunidad de hacer algunas cosillas ahí en el, en el mundo de la pues es algo que me llama mucho la, la, la atención. Este, Sí, o sea, uff, hay un montón de cosas y, y en el mercado pues aparecen algunos softwares como CRM y demás cosas que te ayudan a mapear servicios inclusive, no solo de, ¿no? O sea, no solo de la gestión comercial, sino de los servicios de post y todo. Eso. Claro, pero lo que pasa es que finalmente nos terminamos utilizando al, al 1%, ¿no? Eh, 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 técnicamente, por ejemplo, los procesos de incluso de las separaciones de, la, de los inmuebles utilizando de los DRM, debe estar automatizado pero eso involucra que, digamos, la sociedad propiamente dicha o sea, las personas, las personas también estén preparadas para recibir determinados este, inputs que, en los cuales confían como, por ejemplo, eh, la separación a través de un este, de un, de, un, de un tema de pago en línea, ¿no? que no sea necesariamente por un este, POS o, o, o transferencia bancaria, sino que realmente lo puedan hacer en línea a través de un tipo de código o que confíen más en esas transacciones. Aunque ahora la pandemia nos ha llevado a ser más, más, este, más abiertos al más tema. Más abiertos a este tema, ¿no? Virtual, Yo ¿no? un poco leí en gestión eh, que había un 60% de. De las transacciones y las compras que ya se hacían en línea, eso me, me, me gustó mucho, pero en el, fondo, en el fondo todavía hay un poco de resiliencia a eso. Es más, si te das cuenta hace poco lo no más allá de lo que es, este entiendo yo, lo del Apple Pay y del tema del wallet para poder pagar con tu celular. Y, y, y bueno, hace muy poco también lo de de Plim y todo eso. ¿no? Entonces, de hecho, la, la, está creciendo y esos procesos sí nos ayudan a los, a los inmobiliarios a, a mejorar, claro. También depende de cómo te ves. ¿Qué sucede? Y, y, y de repente lo puedo enfocar desde en este punto. O sea, la inmobiliaria la, o el sector inmobiliario es un sector donde normalmente, y creo que en tu, en tu anterior este, capítulo de podcast, es un tema interesante que es la tercera decisión. Ok, en el mundo inmobiliario se terceriza todo. Entonces, aquí, en la China y en Estados Unidos, ¿no? por si acaso es muy gracioso pero te pasa entonces y como se caracteriza a veces las oficinas de la inmobiliaria son cuatro personas o sea un inmobiliario puede ser cuatro personas si uno es ingeniero el otro es financiero y uno de esos tiene cierto grado comercial y tiene dos vendedores están están cuatro y listo y ese es su inmobiliario ¿me entiendes? se harán sus proyectos pequeños sus fondos propios y se harán su autoconstrucción y después el va y después papá, y así pero así nace, simple entonces, como esos procesos nacen así se quedan en el tiempo porque finalmente la idea no es trasladar supuestamente gasto fijo a los proyectos ¿no? entonces, esa es, es una de las grandes batallas que uno termina ¿no? Te, te, termina, te, 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 te terminas por luchar, no terminas por tratando de cambiar pero terminas, terminas luchando contigo mismo para que finalmente, de repente, no puedas ganarlo porque viene un director y te dice oye, ¿qué pasó acá? no, nada, no, tú pues yo lo que pasa es que este, quería invertir pues, en un servidor ah, ya, y no en marketing para vender no sé, producir decir algo, ¿no? yo sé que tú eres el pero te digo mi ejemplo, ¿no? básico, primitivo. ah, no marketing para vender los usuarios ¿qué te pasa? ¿no? O esa vale. sería la clara. Vale. entonces, eh, pero sin embargo eh, pero sin embargo lo que pasa es que sí es, bueno, sí es bueno invertir en eso termina siendo muy bueno ¿qué pasa? Eh, ese, 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 esa inversión te podría salvar de tener que rehacer todo un proceso que no se pudo grabar porque no tenías algo, digamos eh, que te permite hacer una copia en el servidor de esas cosas, de esa, de esa, de esa data entonces sí, efectivamente es una contraposición, pero yo creo que las inmobiliarias ahora, que, que, nos hemos, este, que nos estamos significando cada vez más, que nos estamos uniendo estos procesos de pago, de temas financiero cada vez más, este, cada vez más rápido, mejores y recurrentes, y, y digamos, este, bueno, y también cosas que nosotros no, no tenemos, ¿no? A nivel, por ejemplo, a nivel notarial, no sé. Eh, si bien hemos ganado algunos este algunos procesos ya son cada vez más sencillos ¿no? como el tema de los pagos de la alcabala algunas cosas ya se pueden hacer este directamente en la ¿no? pueden haber cálculos pueden haber este conexiones directas con ciertas instituciones de estado y demás falta mucho o sea hay por ejemplo eh, a nivel de a nivel de estudios catastrales o sea yo te digo sinceramente o sea, estos es temas de Estados Unidos me ha llevado a mí a conocer o sea, el arquitecto en Estados Unidos yo le muestro un terreno me puede decir el cuál es el, el o sea, obviamente después vas a hacer un, un estudio topográfico pero ¿no? claramente en ese momento te puede decir cuánto mide el terreno con exactitud no los linderos que tiene este si va si si necesitas pedir permiso, permiso para determinadas este este por ejemplo para inundaciones si, te, si te puedes utilizar o qué, qué desnivel tiene para ver si puedes si tienes para eh, nivelar el suelo o no y cómo construir cuánto te va a costar o sea eh, solamente dándole la dirección y un estos todo está completamente hecho acá no incluso si tú vas a una, a, a una municipalidad soy triángulo. y tienes un parámetro si sí, estamos tener un papel la compra de un papel del año 1500 es así, claro. y hay todavía multinacionalidades o sea, sea, esos procesos son los que tiempo. O sea, hoy me quiero comprar un terreno y para poder entender que me lo puedo comprar, el abogado tiene que hacer un pequeño estudio, un estudio legal, por lo menos para poder poner una oferta sin, sin, ¿no? sin que sea este, sin, sin vinculación o lo que sea pero para hacer eso tiene que sacar un CRI y ese CRI lo tiene que pedir y ese demora como tres días no lo puedes visualizar en línea o sea hay muchos microprocesos y que son parte de estos macroprocesos que terminan siendo cada vez eh, más, más lentos y eh, obviamente todos estos encarecen un reto el tema preparativo lo encarecen el tema ¿no? o sea porque tú normalmente tú podrías acortar esos tiempos ajustar tu preventa y salir rápido de la construcción pero si mientras, mientras todos esos procesos más macro sean más lentos pues Nada pasa el tiempo y se hace, se hace más largo Es verdad,
0: en toda la cadena de valor de una inmobiliaria Desde la evaluación de la compra de un terreno Hasta la entrega final al, al cliente Así final es. en, esta, en esta cadena de valor ¿Te has imaginado algún software Algo que te ayude a poder optimizar? Número uno, costos en términos de tiempo. Sabemos que hay una brecha que, que acortar con, con este tipo de documentación física y virtual, pero pasando de la evaluación y vayámonos ya a la gestión en operación eh, libre, el grupo libre tiene en mente o está utilizando alguna tecnología innovadora para poder acortar esta optimización O sea,
1: solamente... en términos de tiempo? Solamente lo hemos utilizado porque nos lo han presentado en, estas, este, en esta aventura que tenemos en Estados Unidos. ¿no? Este okay. este, por ejemplo, para comprar los terrenos, o sea, las firmas digitales son completamente válidas a través de los softwares. O sea, no tienes que viajar a Estados Unidos para firmar. No sé, para abrir las cuentas, sí, porque igual tienes que estar presencialmente y registrar tu firma. Eso no hay otra. Pero para comprar los terrenos, no. Es, es su firma y todo, porque. Ahora, incluso las notarías, no, no hay una notaría al parecer, son casas de títulos. Eh, una, un notario en Estados Unidos puede ser cualquier persona natural que tenga aquí determinados cursos, pero acá un notario tiene que ser casi un abogado, este, no sé, hablado del Espíritu Santo, ¿me o sea, Es diferente. Eh, entonces, desde nuestro punto de vista, no, no estamos en ese proceso de poder eh, encontrar una super tecnología, tratamos de, tenemos, o sea, tratamos de, de tener los procesos, desde un, ejemplo, desde un primer momento, nosotros nos preparamos, reconocimos que estuvimos en pandemia y lo que hicimos fue invertir un poco, por ejemplo, en el tema de todo el mundo tiene acceso para trabajar desde casa al servidor. O sea, generamos un servidor, generamos un orden de carpetas y la gente podía conectarse a través de un VPN al a un servidor. Eso lo hicimos en el día uno. Pues eso, sí, eso sí lo hicimos, por ejemplo, para nosotros fue algo espectacular porque solamente lo veías en, 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 digamos, en grandes empresas y ya Libre lo tenía en su momento. ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pero algo tan específico todavía, todavía no lo tenemos. Y desde el punto de vista del desarrollador, sí, sí nos gustaría eh, que se entienda que el desarrollador inmobiliario es aquel que sabe de alguna manera coordinar varios momentos de un proyecto inmobiliario, ¿no? la compra, la preventa, la venta y la construcción a la vez y las entregas, digamos por decir algo muy macro, pero todo eso, todo eso lo maneja desarrollados. desarrollador la, y, y todos son, digamos, diferentes actores que pueden ser de, de terceros o no, por lo que uno tiene que coordinar y, y el problema es muchas veces eso,
0: e integración e entre ambos. Integración,
1: porque por ejemplo, tú, en el producto ya existe muy bueno, siempre ha existido y va a existir, entendería yo, buenos constructores. El problema es cómo ellos tienen ese proceso y cómo ellos pueden integrarse a ti. No, de repente los procesos son de servilleta y, y ahí se acabó todo tu, todo tu software maravilloso, porque no hay manera, pero son unos capos construyendo. Y, 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 y de alguna manera este, podemos, o sea, existe gente que tiene mucho talento para determinadas cosas pero claramente este, no no, no, no tiene los procesos por los cuales uno puede tenerse, digamos, este, para que los procesos sean más fáciles, para pasar para ver cosas en línea para tenerlo no, en el momento no. o sea, es ahí donde vienen los problemas
0: es verdad, es cierto, la falta de integración de sistemas entre la cadena de valor del rubro inmobiliario y en casi todos los rubros está siendo un talón de Aquiles para, para las grandes empresas en Perú, medianas, emprendedores. Creo que integrar es una de las brechas sí. más grandes que existe en el Perú, además de la generación de confianza. Y hablando de generación de confianza, en mi experiencia siempre me ha costado mucho Convencer a un CFO de invertir en tecnología. <risa> Carlos Perales, como CFO, ¿le cuesta invertir en tecnología?
1: Eh, no. 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 De hecho, yo llevo la propia tecnología, me encanta. Okay. Okay. Yo, eh, en, el, en. Me atropellaba a mí anteriormente trabajar muy de cerca con la tecnología. Uf, no sabes. O sea, en Breca tuve la, tuve la oportunidad de, de ser. Eh, yo, yo antes trabajaba en, en tecnología de Alimentos, fue, una, fue todo un logro porque fuimos la primera empresa que salió en vivo con un software que nos permitía poner el modelo de negocio en una plataforma de Oracle para poder este, hacer el planeamiento y, y todo el tema financiero utilizando variables claves de cambio y demás. Eh, de hecho, tengo mucha... Eh, Mucha intimidación al uso del SAP. Yo estoy uh -huh. identificando SAP, ¿no? En este, supermercados peruanos, cuando estuve en Intercorp también, efectivamente, me, me asignaron lo que yo llegué y lo primero que me asignaron fue do, dos temas que estaban muy ligados a tecnología. El software de las cajas y, otros, y, y, otro, y otro, otro tema ahí que tenía que ver con las tiendas. Este... Eh, con el, perdón con la factura, con la, eh, la integración con Sunat para el tema de las facturas electrónicas existe. Uh -huh. O sea, en el, en el momento en ese momento en de se, se se perdón, se se registraban como si no te miento eran cien pues, mil facturas mensuales entonces había que hacer una integración wow. con el tema de la, ¿no? para la validación, la factura electrónica know. y demás, y eso me tocó a mí también verlo. Este, en el anterior trabajo de desarrolladora me tocó a mí ver la parte de tecnología, eh, poner el servidor, este, dejar todo, este, teníamos el servidor, las cámaras, el tema del de, redundante para de las, las copias y demás. Entonces, hoy tampoco, hoy también tenemos un TI que hace cosas menores, tenemos un servidor, una, una, un lugar donde está el servidor y estamos aplicándolo poco a poco, o sea, la, el trabajo con la doble pantalla y demás no, no me cuesta. En más
0: qué bueno, qué bueno. Como tú encuentras muy poco <ríe> y no, siempre hombre. lidiado con ellos, Carlos. Me sorprende, hablando de logros que acabas de mencionar, hay algo que que a mí me impresiona y desde mi punto de vista creo que eres un capo financiero. Eh, estuve leyendo por ahí que eres uno de los pocos, de los pocos en el mercado peruano. ...que logró conseguir bonos corporativos por más de 50 millones de dólares en la Bolsa de Valores. Me gustaría que, que nos compartas esa, esa experiencia y, y ya no te quito más tiempo, Carlos, estamos un poquito este tarde... Eh, pero, ...pero sí, me gustaría que, que nos compartas ese, ese... ...que desde mi punto de vista es algo totalmente loco y, y, y muy interesante, la verdad, conseguir algo así en Bolsa de Valores de Lima... La verdad es que es todo una
1: hazaña. O sea, en, en, en realidad lo hicimos con el, 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 o sea, el, el mercado. El mercado de valores realmente lo, uh -huh. ¿no? este, lo, 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 pusimos, lo pusimos, solamente en el mercado de valores. Este lo que es lo que es un trabajo muy, muy este, de largo de largo aliento. ¿no? Las empresas inmobiliarias normalmente a veces. O sea, a ver, el crecimiento de un inmobiliario a veces le gana a la, a la actualidad del inmobiliario. Sea, tú estás pensando en el siguiente proyecto, eh, a veces completa que no tienes. Entonces, este, el capital de trabajo pues, se requiere de manera intensiva. ¿no? Entonces, este, eso genera a veces alguna vez desorden internos en, la, en, la, en una empresa, que es, es bastante común y, y pasa en todas las empresas. Pero yo he pasado por muchas empresas de diferentes sectores. De grupos muy grandes, y te podría decir que en todos lados siempre hay un desorden, a pesar de lo grande que pueda ser, ¿no? Este, o de lo automatizado que pueda ser, o de lo que ¿no? de, de, de sea. Eh, y las inmobiliarias, obviamente, y, y eso, nos, 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 a veces nos, nos tenemos que incluir en eso, este, este crecimiento de, oye, hay que comprar el terreno y lo que sea, ¿no? Entonces, este, genera esto. Entonces, ¿cuál fue una de mis tareas? Fue, pues, obviamente, ordenar un poco eso. Tratar de trabajar con los auditores de manera eh, hombro con hombro para poder sacar este arte, ¿no? Al ver, desde, eh, presentar a la empresa con la mejor cara posible, que es una empresa increíble, la verdad muy bien, muy bien traída tenía un montón de años en el mercado, 12 años en ese momento, un poco más. Entonces lo que nos tocó fue con, con bastante trabajo arduo, con mucho atención al detalle, este, entender, eh, construir nuevamente, reconstruir algunas cosas que podrían haberse quedado en el tiempo y, e ir, este, digamos, estructurando eh, los estados financieros de la mejor manera eso fue el trabajo por el lado de esto y por el otro lado este, entender que había un mercado que quería eh, eh, tenía apetito por papeles de, de, de una inmobiliaria de esa magnitud y que estábamos preparados para salir entonces, yo más o menos hice un trabajo de, de, de por lo menos de 10 meses algo de darle todos los días porque lo primero que tienes que generar son la capacidad de, la, la, o sea, la necesidad y la capacidad de repago de eso o sea, es como que necesitas tu computadora ahora un headset y dices bueno, voy a empezar a generar un modelo y así fue como se generó eso Voy a empezar y comencé desde la celda A1 a hacer un modelo financiero y después con todo el equipo que una vez que llego tenía claro de, cómo, de cuál había sido también el mandato del directorio para poder salir a, a, a buscar esto y si es que era viable. Este, recién llamé al equipo y dije, bueno, esta es idea, no sé qué, bueno, y después había que ir al directorio nuevamente a, a, a sustentar que, que, que efectivamente funcionaba. Entonces, este, nada, entre que hicimos el, el tema contable, salimos al mercado este, y buscamos y bueno, la, de, de hecho tiene, tiene, un montón de, tiene un montón de listas esto, ¿sí? también es, tú sales, hay, una persona, hay un diálogo por ahí que hay una inversionista ángela que, es, que se siente cómodo contigo, después ya no porque no su fondo prende, es si un no tema de él y después buscas a otro y si no existe, si se ha desalimentado con ciertos riesgos si y ves. ¿no? Uy, no pasó de todo en el, en el, en el medio. Pero tuvimos. Este, la, empresa, la empresa daba para eso. Este, la empresa daba para eso. Ten, ten, tenía muy buenos proyectos. Este, que finalmente fueron recogidos por esta inversión de mercado de poder salir de este, comprar esos bonos. Uh -huh. Entonces, este, sí, finalmente fue. Pusimos un, programa de, de, pusimos un programa de bonos corporativos. Lo interesante de esta operación no fue tanto el salir eh, al mercado a buscar esto, porque hay algunas otras empresas que ya lo hacen. Este, lo interesante de esto es que estos bonos es que efectivamente fueron corporativos, o sea, se, eh, quien los emitía o el emisor principal era la matriz del grupo. No, normalmente los bonos están hechos para una para un project finance o sea, para poder eh, eh, generar eh, capital a un, a un proyecto específico un proyecto inmobiliario específico proyecto A, no esto se le dio a la matriz para que la matriz, obviamente dentro del, dentro del prospecto de los bonos indique dónde iba a ponerlo pero básicamente era potestad de la matriz decidir en qué porcentajes y qué cifras iban a poner o sea, es, eso es lo que realmente cambió en el mercado esto, ¿no? Entonces, este, y es que se hace un programa y se hace un primer levantamiento de capital con un éxito total y se, y se llegó a la cifra 1.3 veces lo que, lo, que, lo, que habíamos, ah. lo que habíamos planteado. ¿no? Entonces, este, nada, contento. O sea, la verdad que fue un día para mí increíble porque empezó muy temprano a las 6 de la mañana eh, con una llamada ¿no? para salir al mercado este, a la... A, digamos, a la para capturar esto al banco, ¿no? pero el banco sale a, la, digamos, la, la parte de bolsa del banco sale a, a vender esto y tú dices, este, tú vas el go con el precio, digamos, el nivel de tasa, y, y bueno, nada. Entonces, estás mirando la hora hasta que establecer el mercado y después de eso, cuando tú dices, llegamos, porque tú puntos en tu pizarra, ¿cómo, ¿cómo te van comprando? ¿Cómo te van comprando? Y en ese momento tú dices, bueno, cerramos y la verdad, cierra y lo haces en el banco porque ya te trasladas tipo, 11 y media de la mañana para llegar ahí para que digas acá me quedo esos son mis... Lo, este es mi límite este es entonces de ahí ya tú tienes el, este, pero el trabajo en conjunto entre nosotros eh, que somos los eliminadores de la... en ese de momento la, de la, de la de, 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 de deuda era la gente, la gente del banco que, que nos ayudó en la estructuración y también en la colocación y obviamente este, todos los entes que se movieron a la par que nos ayudaron también en la, en, que nos compraran y que finalmente se sumaron a esto y que fue bastante ¿no? porque eso o sea lo interesante es que tienes esta parte y también tienes la parte de la venta no una no vez alguien me dijo bueno si tú vendes bonos vendes lo que sea <risa> claro porque es, es, es algo así no, no, no. entonces este nada, ese roadshow que tú tienes no porque en ese momento también aprovechamos en el salido roadshow también con la, con esta empresa que que la verdad que era, que, 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 que estaba súper bien, este, en, en ese momento habíamos logrado eh, colocarla muy bien, este, hoy eh, fuimos si a Chile, tuvimos un éxito total también allá, eh, sí. eh, y, y tuvimos un rollo de Chile muy interesante, con, con, con fondos pesados y que nos veía súper bien, ¿no? entonces este, bueno eso iba a sentirse un poco cerrado para el futuro pero fue interesante llevar esta propuesta también de hoy pero hacemos otras cosas no entonces nos sirvió un montón y, y cuando ya cuando volvimos lo que hicimos fue capitalizar un poco eso en la experiencia de la empresa y al final seguimos bien a dios de esa colocación
0: ¿no? qué interesante Carlos la verdad que muy interesante ya por último Carlos con qué miedo lucha Carlos qué miedo quiere superar yo personalmente tengo miedo a dejar de crear. Uh -huh. Y lucho con el miedo de dejar de crear. ¿Con qué, ¿con qué miedo está luchando Carlos hoy? Esa es
1: pregunta. La verdad que este, lo que pasa es que son algo son, que son, son, e, e, efectivamente, son miedo, es es, es es un, un temor pero son, tienen, aristas, tienen aristas distintas por ejemplo, estudios es crear porque de la creación de esto de, esto, de repente no es esto, estos productos pero en nuestro caso es un conjunto de situaciones que pueden tener una serie de contingencias este, pero increíblemente y, y espero que no suene a, a romanticismo porque tratamos de que no suene así este, el máximo miedo es dejar de creer en el Perú en el momento que yo diga, ya, esto se acabó, vámonos, porque cerramos los chinos en la calle no vamos a Estados Unidos porque ya tenemos un tema agrado allá, creo que ese es el miedo con el cual yo día día dejar de creer en mi país. que adoro, adoro, lo adoro como todo. Pero Y como siempre yo decía, ¿no? No no, nadie me lo preguntó, o de repente alguien ahí, pero nadie me lo preguntó, porque yo diría este. Nosotros los, los, los entrevidores y los que hacemos la empresa pequeña y mediana, este, somos los que tenemos el valor agregado de la economía. Tal cual. Entonces, eh, si nosotros dejamos de crear el país el país va a sufrir. Tal y cual. lo que no debemos es, lo que no debemos dejar es de que eso pase. Y la, 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 la interacción con la con, o sea, con lo que debemos realmente ser aplicados para votar, con lo que debemos conocerles políticos y los procesos y, 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 y sí, pues el, el Perú adolece de ese tema ¿no? de, de educación, de saber qué le toca acá, a quién, a quién y qué cosa está bien y qué está mal desde todo punto de vista eso es lo que puede realmente traer a, 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 a sacar abajo tantos sueños y tantas ideas de gente que efectivamente, debido a la pandemia y a este problema cultural han dejado de existir en, lo, en diferentes mercados y eso es, es palpable y eso es real ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? o sea Escucha, es que es, es muy gracioso, porque todo lo que uno consigue se lo hace con el suelo de la frente Pero espero que se me... Dejame déjame vida
0: en todo. Qué interesante, Carlos. Te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, Carlos, por este tiempo brindado a Ideatec Creo que nos llevamos muchísimo aprendizaje de ti. Creo que has dado muy buenos tips de qué... ¿Cuáles son, ¿Cuál es la ruta para poder encontrar al emprendedor y poder seguir motivándolo hacia adelante? Así que muchas gracias por tu tiempo, creo que... Y estoy seguro que el grupo libre eh, contigo de por medio tiene el éxito garantizado. Más que por tus competencias, las cuales son excepcionales, creo que esos principios, esos valores y esa espiritualidad que te motiva el día a día, creo que son un eje fundamental para el éxito, te felicito y Carlos, muchísimas gracias.
1: Gracias, Eduardo. Gracias por la, por la oportunidad, por la entrevista. Las la, locos fueron muy, muy chévere. La verdad, me divertí un montón. Y, y espero que mamá, definitivamente, les haya, haya sabido o le sirva a alguien que dice: si escuche esto y que haga bueno, nada, parte de primera mano que es ser un buen emprendedor y cómo llevarlo adelante.
0: De todas maneras, muchas gracias, Carlos. Gracias.